0: avec Renaud Blanc. Et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Ce mercredi 6 octobre, c'est la journée nationale des aidants. Oui, un Français sur 5 est concerné. Un Français sur 5 qui s'occupe régulièrement d'un proche malade ou dépendant. Selon la CAF, moins de 12 000 personnes ont bénéficié du dispositif lancé l'année dernière. Un congé de 3 mois pour des aidants. Elodie Wilfried qui ont, pour certains, moins de 25 ans. Il y a 3 ans, Anaïs Martinez a craqué. Elle est ce qu'on appelle une aidante pour son petit frère, atteint d'une maladie génétique rare. C'est très prenant euh, physiquement et mentalement. C'est une tension tous les jours. Mon frère n'est pas du tout autonome et c'est un stress permanent. Ça, compilé à mes études, euh, j'ai pas du tout bien réagi et je suis partie en burn-out. La jeune femme de 24 ans est l'aînée de sa fratrie. Elle s'est investie de cette mission pour soulager ses parents. Mais à l'adolescence, elle s'est peu à peu isolée. Je me sentais très seule. J'invitais en fait personne chez moi parce que la situation était trop compliquée avec les crises. Même mes parents qui étaient très stressés. Pendant un moment, j'étais un peu exclue. Accompagnée par un psychiatre, Anaïs a pu poursuivre ses études. La scolarité est un enjeu central pour Amaranta Bourgeois. Elle dirige l'Association nationale des jeunes aidants. C'est un peu difficile de suivre un cours. Lorsqu'on a veillé toute la nuit sur un parent malade, parfois ces situations peuvent aller jusqu'au décrochage scolaire. L'idée c'est d'informer sur l'existence de ces jeunes et de voir ensemble comment est-ce qu'on peut prévenir les risques et mieux les accompagner. Selon une enquête de 2017, presque un jeune aidant sur deux aimerait lui aussi se faire aider. Le reportage d'Élodie Wilfried. Charles, l'église à l'épreuve d'une vérité qui choque. 330 000 victimes d'abus sexuels depuis 1950. Violence commises par des hommes d'église ou des laïcs travaillant dans des institutions religieuses. C'est l'estimation de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, la SIAZ. Une déflagration, notamment pour Monseigneur Ravel, l'archevêque de, Tra- de Strasbourg. Il est lui-même très impliqué dans la lutte contre la pédocriminalité. Le reportage de Mélina Fachin. Monseigneur Luc Ravel est tombé des nues en découvrant ces chiffres accablants. Depuis son arrivée au diocèse de Strasbourg il y a 4 ans, il a fait de la lutte contre la pédophilie dans l'église une priorité. Il a enquêté, repéré, écouté 169 victimes de prêtres. Il trouvait que c'était déjà énorme. Je reçois aujourd'hui comme un tsunami ces masses de souffrances accumulées. Si on applique le ratio de la SIAZ, on peut raisonnablement avancer le chiffre de 6500 à 7000 victimes en Alsace depuis 1950. C'est hallucinant. Il dénonce un problème systémique qui existe toujours et dont il va falloir se débarrasser sans attendre. Soit nous fermons les yeux, soit nous encaissons le coup, terrifiant, et nous nous décidons à avancer ensemble, mais plus comme avant. Si nous minimisons ce rapport de la SIAZ, l'Église en France n'a plus d'avenir, sinon sous la forme d'une petite secte moralisatrice. En attendant, Monseigneur Ravel encourage toutes les victimes qui n'ont pas encore parlé à le faire. Seule la vérité, dit-il, aussi dure soit-elle, pourra libérer l'église. Mélina Fachin. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h33 au procès du 13 novembre. Les victimes du Bataclan sont appelées à la barre à partir d'aujourd'hui. Pendant quatre semaines, elles seront entendues par la cour d'assises spécialement composée. Le statut de victime de la salle de concert en tant que personne morale est encore en débat. À l'issue de ces auditions, les 14 accusés seront interrogés pour la première fois sur leur parcours et leur personnalité. L'Assemblée nationale réaffirme l'interdiction des thérapies de conversion des pratiques qui visent à imposer l'hétérosexualité à des personnes homosexuelles. Le texte voté prévoit deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Charles, après l'énergie, les prix montent également du côté de l'alimentation. Plus 1,42% pour les pâtes, plus 0,5% pour l'huile et ce, rien que sur le mois de septembre, la pénurie mondiale de matières premières risque d'accentuer cette flambée, selon Philippe Moati de l'Observatoire de la consommation. Quand on regarde dans le détail des produits alimentaires, on a déjà une montée des prix, notamment les produits frais, la viande. Donc, beaucoup d'industriels ont connu des hausses de coûts des matières premières. Donc à n'en point douter, ça sera répercuté aux consommateurs. On va voir les étiquettes flamber, et ça va donner le sentiment à de nombreux Français que les prix décollent, et qu'on va comparer à l'évolution de son revenu, dont on a l'impression qu'il n'évolue pas du tout de cette manière-là. Donc on peut supposer, effectivement, que la grogne va s'activer en particulier en bas de l'échelle sociale. Bah, ça nous rappelle un peu le contexte gilet jaune, très clairement. Philippe Moatti interrogé par Eric Kiosch. Emmanuel Macron est en Slovénie pour un sommet européen. À peine arrivé le président français appelle les États membres à être clairs. Il évoque un contexte géopolitique de plus en plus bouleversé et souhaite plus d'indépendance énergétique industrielle et militaire. Le torchon brûle entre la France et le Royaume-Uni en cause les quotas de pêche en eau britannique. Londres refuse d'accorder assez de licences selon Paris. Jean Castex réclame un appui ferme de la Commission européenne et il menace désormais de remettre en cause les coopérations bilatérales avec le Royaume-Uni. Une faute avouée est-elle à moitié pardonnée On aurait pu et dû faire mieux au niveau de la communication pendant la crise des sous-marins, déclaration d'Anthony Blinken. Hier soir sur France 2, le chef de la diplomatie américaine était à Paris il a pu rencontrer Emmanuel Macron. Aux états unis Charles, Facebook est dans la tourmente. Après une panne mondiale, le réseau social doit désormais faire face à des accusations. Devant le Congrès, c'est une ancienne employée qui s'est attaquée aux pratiques du géant américain, Pierre Collat. Oui, elle s'appelle Frances Hogan. Elle a travaillé pendant deux ans dans un service dédié au suivi du contre-espionnage de Facebook. Avant de quitter l'entreprise, elle a téléchargé de nombreux fichiers, des documents libres d'accès pour les employés du groupe. Parmi ces fichiers, des études internes à l'entreprise affirment que le réseau social Instagram, propriété de Facebook, peut nuire à la santé mentale des adolescents. Les nombreuses photos de corps entiers avec lesquels ils se comparent peuvent créer des complexes. Il y a aussi beaucoup de fake news. Francis hogan est venu témoigner directement devant le Sénat avec des propositions comme interdire l'accès à Instagram avant 18 ans. Dans la nuit, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, se défend dans un long texte. Au cœur de ces accusations réside l'idée que nous privilégions les profits plutôt que la sécurité et le bien-être. Ce n'est tout simplement pas vrai. Fin de citation. Merci. Pierre Collaille, on apprend ce matin que près de 20% des enfants de 8 à 18 ans ont déjà été confrontés à une situation de cyberharcèlement. C'est une étude de la Caisse d'épargne menée en partenariat avec l'association e-France. Du sport pour terminer, du cyclisme sur piste, les championnats d'Europe ont débuté en Suisse. Et déjà trois médailles pour les Français. De l'argent vitesse par équipe, messieurs. Tout comme pour Valentin Fortin dans le scratch du bronze. Enfin pour Thomas Bouda dans l'épreuve de l'élimination. Le scratch, qu'est-ce que c'est, mon cher ami Alors, le scratch, c'est une course individuelle sur une distance. Environ euh, la distance maximale, c'est 15 km. Et c'est le premier arrivé qui a gagné. J'ai vérifié avant. Et ben voilà, il est un collapse, ce Charles Bonner, qu'on retrouvera à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, les spécialistes, la politique et